0: Ei, gente, a paz do Senhor, tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Eu não sei o momento que você está me ouvindo, mas eu sou muito feliz de você estar tá aqui. Meu nome é Robert e esse é o nosso podcast, é falando de um novo jeito de ver Jesus, o um modo de ver ele tanto nos dias difíceis quanto nas nossas alegrias. Eu sou muito grato pela sua presença. E antes da gente começar, eu queria te dizer que se você quiser falar comigo, quiser ter um contato mais direto comigo, você pode me procurar no Instagram, o meu Instagram é ro William com dois L e N no final. E se você estiver precisando de alguma coisa, uma oração, algo do tipo, pode me chamar lá que eu vou estar disponível para falar com você. O tema de hoje é o Deus que se faz forte mesmo usando homens fracos. Para a gente começar, eu quero ler lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. E fala o seguinte... E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Glória a a Deus Talvez é, você não está entendendo muito Sobre o tema que eu vou falar hoje Mas eu quero te dizer o seguinte Deus, ele é forte Ele é poderoso, ele é grande Ele é majestoso E ele usa homens fracos Para mostrar o seu poder ainda melhor Olha para você ver Deus nos aperfeiçoa, como ele usa o poder dele em nós, o aperfeiçoamento dele é como ele vai usar o poder dele em nós, por exemplo, ele precisa te usar em certas áreas, então ele vai começar a te aperfeiçoar para que você esteja apto a ir mais perto daquilo que Ele quer te usar ou da maneira que Ele quer fazer em você, mas de qualquer maneira Ele quer te trazer para o centro do propósito dele. Não é sobre o tanto que você é fraco, quanto que você caiu, o quanto do que você fez de errado. É sobre o quanto você quer ser disponível para ser mudado, como vaso na mão do oleiro, sendo mudado, apertado, amassado, mas é do modo que Ele quer que você seja, que Ele vai te aperfeiçoar. E ele nos aperfeiçoar não é algo natural. Ninguém muda totalmente da noite para o dia de um jeito natural. Se essa pessoa não tiver uma força de vontade extremamente enorme, ela não muda sozinha. E aqui que começa a dificuldade. Porque como seguir um Deus que quer nos mudar, sendo que mudar é tão difícil? Fazer as coisas erradas é mais fácil do que fazer as certas, porque a gente já é mal por natureza, então a nossa natureza busca o que não é certo, e se buscamos o que não é certo, então fazemos aquilo com naturalidade. E como a gente vai mudar? Algo que não é natural, entre o poder sobrenatural de Deus. Lá em Romanos 2, versículo 2, fala o seguinte. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus para você é que você seja maleável, você seja mutável que você seja transformável para que ele possa mudar dentro para fora, talvez não vai ser sua aparência física que vai mudar de começo, mas vai ser o que você olha o mundo de dentro para fora muitas vezes a sua aparência, as pessoas olham e falam assim, ah ela é assim então ela não pode ser chamada de filha de Deus ela não é cristã, olha o jeito que ela se veste, olha as tatuagens dele Olha o jeito que ele fala, olha o modo que ele se comporta, olha com quem ele anda, olha o que ele tá fazendo. Jesus não tá operando ali porque as coisas de fora não tá aparecendo, mas ninguém te disse que vai começar de fora, vai começar de dentro. A sua mente internamente vai começar a mudar, e quando a sua mente muda, o seu olhar muda, e quando o seu olhar muda, a realidade ao seu redor pode ser a mesma, mas o modo que você olha a realidade já não é mais o mesmo. E se você olha a realidade de um jeito diferente A sua mente começa a fazer Olha, eu tô aqui, mas eu sei pra onde eu vou Eu sei quem me chamou Eu já não olho mais as circunstâncias do mesmo jeito que eu olhava antes Existe um futuro, existe uma esperança Chamada Jesus Cristo Deus, ele quer te aperfeiçoar caso você fraqueje Mas ele também não quer que você não queira ser aperfeiçoado Porque tem gente que pensa o seguinte ah, pela graça eu sou salvo, aceitei a Jesus, eu vou pro céu e não preciso mudar. Se eu não mudar, tá tudo correto, tá tudo bacana, mas existe um próximo nível. Jesus ele quer te salvar por completo. Ele quer te mudar por completo. Você se entrega por completo, não pela metade, não pelo meio. Se você se entrega pela metade, quando for subir não vai subir só o meio. E se tiver uma metade impura, o resto fica porque Jesus disse, se seu olho te leva a pecar, arranque-o antes que o seu corpo seja jogado no inferno. Se sua mão te leva a pecar, arranque -o. Não era num sentido literal, mas é aquilo o seguinte, Jesus está dizendo. Se você não consegue ficar longe desses vídeos na madrugada, para de ver, tira a internet, faz alguma coisa, mas arranca isso de você antes que isso te leve à perdição completa. Talvez você, moça, tenha um namorado e não consegue deixar de tocar ele, pensa assim, ah, isso tá muito difícil, o que que Jesus tá querendo dizer? Ou conserta, ou arranca, antes que isso te leve à perdição. Não é num sentido expositivo e impositivo que Deus tá colocando você contra a parede e falando assim, você tem que arrancar, você tem que fazer, não, ele tá dizendo, olha, se você não arrancar, não vai dar para te levar para o céu e eu não quero te ver quando eu voltar aqui na terra. Deixa para trás o que te prende, porque eu quero te ver livre. Você é grande demais para ficar preso em coisas pequenas demais. Jesus está dizendo, olha, tem coisas maiores, tem coisas melhores, tem uma presença liberada para você um próximo nível. Existe um amor que seus pais talvez não te deram. Existe um amor que talvez a sua mãe não te deu. Existe um amor talvez que o seu cônjuge de hoje falta com você. Existe um amor que pode transformar a sua mente, a sua realidade, a sua visão e o seu coração. Eu até anotei uma frase aqui que falou muito comigo. Se Jesus te deu sonhos, ele quer ver realizações de sonhos. Jesus não quer que você apenas sonhe, mas quer ver você com sonhos realizados, porque sonhar nada mais é que como ele estivesse te dando um relapso do futuro. E se é futuro, tem que acontecer. Só que você pensa assim, ah, é grande demais para mim, é muito além daquilo que eu sou, é muito além daquilo que eu posso fazer. E Jesus está te dizendo, eu quero mudar o seu tamanho, eu quero mudar a sua mente o tamanho da sua mente, o tamanho daquilo que você acredita que pode fazer. E ele disse, a minha graça te basta. E isso parece um pouco assim, né? A graça de Cristo, então se eu fracassar, a graça basta. Não, eu quero te dizer num olhar diferente. Você tá sonhando, tá pensando assim, ah, é impossível, é difícil, não vai dar, não vai chegar. Jesus tá dizendo para você chegar lá, a minha graça te basta. Pra você conquistar a minha graça, te basta. Pra você largar esse pecado, a minha graça te basta. Pra você viver os sonhos de Deus pra você, a graça dele te basta. Pra você ir num próximo nível, a graça dele te basta. Se você quer dar um próximo passo na sua vida, profissional, espiritual, emocional, eu não sei o que você tá passando, a graça dele te basta basta É uma promessa, a minha graça te basta. E Paulo diz isso porque ele tinha um espinho na carne. Historiadores vão dizer que poderia ser uma doença, algo físico, uma dor, algo do tipo que não se arrancava. E Paulo orava pedindo e Jesus falava, a minha graça te basta. A graça dele te bastar não significa que não vai ter dores, que não vai ter lutas, que não vai ser difícil. Mas significa que não vai ser impossível. A graça dele te bastar significa, olha, mesmo que o caminho é longo, eu tô contigo, porque tem graça aí dentro. A graça é aquilo que te dá acesso a Jesus Cristo, ao Deus Pai. É tudo aquilo que ele entregou por você. A graça te basta. E olha pra você ver. Lá em Hebreus 4,16, fala o seguinte, Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha para você ver, a graça, há um trono dela. E um trono, naquele tempo, era onde o rei se assentava. E o rei se assentava e as pessoas ficavam de pé para que o rei julgasse a causa delas. Ou seja, trono, lugar de julgamento. Trono, lugar de sentença. Trono, você tá chegando ali porque ou você é inocente ou você é culpado. Trono, mostra que você está sendo um réu. Só que ele diz, aproxime do trono da graça. Com toda confiança, assim de receber misericórdia. Ele está dizendo: você tinha tudo para ser julgado, você estava errado, você tinha tudo para ser jogado fora, você não tinha nada que era bom, mas vem no meu trono, entra na presença, entra no secreto que eu vou liberar misericórdia. E seguindo o versículo diz: e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade quando a dor é quase insuportável aonde é a graça entra quando a dor é quase inimaginável aonde é a graça te ajuda quando aquilo que parece terminar com você te dá um fôlego de vida é a graça atuando para manter você vivo e essa graça essa misericórdia tá disponível para você para sua casa, sua família e esse fôlego de vida está disponível no trono dele. Está disponível na presença dele, está disponível no secreto com ele. Quando ele diz chega no trono, não está falando que vai ser você e mais aqueles que te acusam. Quando ele diz chega no trono, não está falando que vai ser você e mais aqueles que falam que você não está vivendo na presença do Senhor. Quando ele diz chega no trono, é você chegar até ele. E vai ser vocês dois que vão conversar. E quando você for conversar com Jesus, fala, Jesus, eu sei que a sua graça me basta, então revela ela para mim. Me mostra essa graça que me dá um fôlego de vida, mesmo quando a dor não passa. Me mostra essa graça mesmo quando eu preciso de uma porta aberta, mas parece que ela está fechada. Me mostra essa graça quando parece que vai dar tudo errado, o barco está balançando, as coisas tão difíceis, mas o Senhor está aqui, porque a graça nada mais é que o entregamento de Cristo na cruz. E se Cristo se entregou por você, você tem acesso, o véu foi rasgado, a presença está liberada. Quando parecer que vai acabar tudo, lembra que no trono da graça tem misericórdia, tem vida, tem confiança para você ir até lá. Lembra que os seus pecados ele já jogou no mar do esquecimento a partir do momento que você se arrependeu. Permita-se se desculpar. Jesus já te desculpa daquilo que você fez, mas você precisa se desculpar. Você precisa liberar verdão para você mesmo, você precisa dar um próximo passo a ponto de falar, olha, eu sei que eu sou errado, eu sei que eu sou talvez um lixo de pessoa, porque muitas vezes eu já pensei isso de mim, talvez eu, eu sou aquilo que eu não gostaria de viver ou conviver, mas Cristo me perdoou, então eu sou obrigado a me perdoar. Jesus disse que o maior mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Os maiores mandamentos, né? Amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, como você vai amar alguém? Se você não se amar, como você vai demonstrar esse amor na vida de alguém? E se você demonstrar amor na vida de alguém sem se amar, significa que é falsidade. Falsidade é pecado. Talvez você não consegue amar as pessoas ao seu redor e você se cobra por isso, porque você nunca parou para prestar atenção que você não se ama o suficiente. Você tem se amado? Você tem buscado amar a si mesmo? Fala assim, olha, Jesus me ensina a me amar, me ensina a me perdoar, porque eu convivo comigo mesmo todos os dias e sei o quão falho, sou, o quão pecador e o quão errado eu sou. Mas eu sei que o Senhor me perdoa. Então eu vou me perdoar também. Jesus, ele continua disponível para você todos os dias, todos os momentos e toda hora que você orar. O trono dele continua aberto até que ele venha. E eu quero te dizer uma coisa, não falta muito para ele voltar. Os sinais já estão aí. O mundo está cada vez mais caótico. As coisas estão cada vez mais difíceis e tudo vai se apertando. E se você for ler em Apocalipse, tudo está se cumprindo. E Jesus ele quer te convidar. Talvez tem muito tempo que você não entra no trono da graça para pedir misericórdia. Tem muito tempo que você não ora. Tem muito tempo que você não deixa a graça dele te aperfeiçoar, não é mesmo? Tem muito tempo que você não conversa com ele. Tem muito tempo que você não sente a presença dele como você está sentindo agora. Tem muito tempo que você não ouve ele. E ele está te chamando de volta. Porque você precisa voltar antes que ele volte para você. Porque se ele voltar e você não tiver voltado para ele. Você vai ficar. E ele não quer isso. Você entendeu. A graça dele te basta se você que está ouvindo isso aqui agora, sentiu no seu coração e voltar ao relacionamento com Jesus ou talvez conhecer esse Jesus que eu estou falando e você quer aceitar esse Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida para viver uma nova trajetória, um novo momento, uma nova história eu queria que você repetisse essa oração talvez você não consiga repetir ela em voz alta mas repete baixinho você e Deus falando assim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma. Pai, escreve o meu nome no livro da vida e que quando, Deus, as adversidades vierem, que a sua graça me baste. Deus, em nome do Senhor Jesus, me salva, me leva ao céu e eu te reconheço como meu Salvador, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Jesus continue te mostrando que você só precisa da graça dele. Você só precisa dele na essência. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que ele continue ministrando a seu coração. E se você aceitou Jesus através desse vídeo, ou esse áudio no Spotify, eu não sei onde você está me ouvindo, ou se você tomou essa decisão de mudar a história da sua vida, entre em contato comigo, Posso aqui, comenta no YouTube, me manda no Instagram, alguma coisa, eu queria orar por você. Eu queria continuar pedindo a Deus para continuar te ajudando nesse processo e que Jesus continue te transformando todos os dias. A graça dEle te basta e é só isso que importa. Até semana que vem. Glória a Deus.